0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Provoc. Et je suis Gossmo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mental Break It qui va parler de l'impact du branding sur notre quotidien. Parce que ça fait déjà plusieurs fois en fait que dans différents épisodes, on l'aborde plus ou moins, donc autant le faire maintenant.
1: C'est ça. Parce que le branding, peu importe euh, bah, l'endroit ou le moment ou, euh, ou l'année ou ce que vous voulez, bah ça a un impact forcément sur, euh, sur votre quotidien parce qu'en fait on est en, en permanence en interaction avec euh, des, des centaines de marques en fait. Genre euh, si, si vous avez juste à regarder euh, autour de vous euh, actuellement, genre que ce soit euh, que vous utilisez par exemple des outils genre un crayon, votre PC, euh, votre clavier, euh, n'importe quoi, tout vient forcément d'une marque. Et tout, euh, tout est lié à, à l'expérience d'une marque. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça peut euh, impacter énormément le quotidien.
0: En fait, dans une journée, je pense ouais, on est impacté par, je ne sais pas, peut-être 100, 150, 200 marques. Genre, rien qu'avec la pub qu'on voit sur les réseaux sociaux, les marques qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, tous les placements de produits. Enfin, je veux dire, tu regardes un film aujourd'hui. Il y a 15 placements de produits, de voitures pour les films d'action, de parfums pour, je sais pas, des films lambda où il y a quelqu'un qui ouvre. C'est juste ça, je sais pas, il ouvre tu sais, son miroir, <rire> ça c'est très ricain comme truc, tu vois. T'ouvres ouvres ton miroir dans, dans la salle de bain et derrière, tu as tous les produits euh, et du coup, tu vois des marques de parfums. Enfin, il y a des trucs comme ça, tu, tu tu les remarques pas en fait. Moi, je pense que nous, on les remarque peut-être maintenant parce qu'on fait attention à ça vu que c'est notre taf. Mais genre ouais, euh, t'es exposé mais continuellement quoi. Peu importe le film, la série, euh, que tu te balades dans la rue, que ce soit des, des affichages publicitaires dans la rue ou sur ton téléphone, enfin,
1: genre la pub
0: elle est là constamment quoi. T'en vois partout, des marques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Il y, y a une grosse partie justement subconscient euh, dans, dans le branding parce que le but c'est de marquer les esprits et du coup pour marquer les esprits forcément, il euh, bah, y a certaines, euh, certaines marques justement qui utilisent bah, un peu le matraquage publicitaire ou etc. Et que si on parle de nom, bon, je pense vraiment c'est des centaines voire des milliers de marques au quotidien parce que entre les objets qui t'entourent, euh, si tu regardes la télé ou que tu consommes des contenus sur YouTube ou sur Internet avec toutes les pubs que tu vois, etc. Genre, t'en en as pour, euh, pour tous les goûts et toutes les couleurs. Tu vois tu peux voir du, du logo, des messages de marque, des slogans, euh, etc. Tu peux en... Je ne sais même pas combien on, on, on a d'interactions par jour avec ce genre de, de contenu de marque, mais on, on sait déjà que c'est vraiment un truc énorme. Et du coup, bah, à force de, de baigner là-dedans, au final, on oublie qu on, presque qu'on est en, en justement influencé euh, bah, par ces marques là et en fait ça, ça influence un peu tout nous fait gestes en fait on a juste à par exemple à aller euh, faire ses courses euh, dans, un, dans, dans un supermarché et euh, bah, là tu es exposé euh, déjà rien que ça juste tu vas faire tes courses t'es exposé à des milliers de marques un peu partout tu traverses les rayons elles sont toutes là euh, elles vont plus ou moins influencer tes choix que ce soit euh, bah, bah, pour, euh, pour acheter des produits plus ou moins euh, je sais pas moi plus ou moins healthy des produits euh, plus ou moins euh, festifs ou je sais pas et bah toutes les marques elles vont, avoir, elles vont avoir leur impact euh, presque inconsciemment sur, sur vous pour justement guider vos achats un peu.
0: Et c'est pas que la pub que tu vois maintenant en fait parce que par exemple genre là tu parles de faire des courses euh, quand j'étais petit il y avait des pubs Baby belle tu vois je m'en souviens encore avec le truc du nez rouge etc. Là. Euh, bah c'est con mais ça m'a marqué tu vois et donc des fois quand je vais passer au rayon fromage je sais pas je vais aller acheter du gruyère ou une connerie comme ça du parmesan j'en sais rien et euh, et quand je vois des baby ça me fait un truc, tu vois. Je me dis, ah, est-ce que j'en prends Tu vois ce que je veux dire Alors que finalement, je n'ai pas envie de prendre du baby -bell. Enfin, je veux dire, à chaque fois que j'en mange, je trouve ça dégueulasse. Mais, euh, mais je ne sais pas, tu vois. Il y a ce truc de, euh, j'étais petit, c'est ancré en moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, je me dis, hm, peut-être que cette fois-ci, j'en prends. Et une fois, de temps en temps, peut-être une fois dans l'année, tu vois, je vais acheter des baby alors qu'en fait, j'ai aucune envie de manger des baby-bells, parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à les finir, tu vois, ça me tente même pas, en fait, genre, euh, c'est juste c'est juste le, la connexion émotionnelle à une marque dans le passé qui me fait faire ça, en fait, et du coup, c'est pour ça que toutes les actions que tu as avec ta marque là, maintenant, potentiellement, dans 20 ans, elles m'influencent encore, en fait, c'est ça le truc, c'est que, du coup, l'impact que, enfin, en tant que marque, si on prend le truc à l'inverse, tu vois, au-delà du consommateur, genre, euh... Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que ta marque a une action, potentiellement, tu m'influences sur les, genre, les 40 prochaines années si tu arrives à faire une connexion émotionnelle assez
1: forte avec moi, en fait. C'est un truc de ouf. C'est vraiment la nostalgie du moment. Genre, tu te balades et tu retrouves, euh, tu retrouves un peu <rire> les sensations du passé. Et du coup, tu te dis, vas-y, c'est bon. Et du coup, ça influence ton achat, alors que de base, tu n'en as pas besoin et tu n'en as même pas envie, en fait. Juste parce que c'est ancré et que, bah, ils ont fait un bon travail, entre guillemets, de, de publicité, mais aussi de, de branding en, en ayant toujours euh, bah, le même... Euh, le même euh, aspect visuel, le même logo, etc. Et du coup, bah tout ça c'est resté. Et en fait, bah, les triggers euh, un peu émotionnels euh, du passé, ils peuvent ressurgir euh, sur, euh, bah, sur le quotidien en fait, sur le maintenant. Genre tout, tout ce qu'on, qu'on vit dans le passé, toutes les interactions qu'on peut avoir avec tout plein de, de marques différentes, et bah aujourd'hui, elles ont toujours une influence sur, euh, sur vous en fait. Surtout que bah quand tu es, es overexposed comme ça, avec énormément, énormément de, de contenu, et bah, toutes, les, toutes les marques qui vont sortir du lot et qui vont essayer de, de vous proposer un peu une expérience qui est un peu euh, différente, ben bah, vous allez la retenir. Et s'ils si arrivent à faire ça de manière, justement, différenciante et à le maintenir dans le temps, bah, c'est tous les trucs qui vont vous venir à l'esprit en premier dès que vous allez rentrer en interaction avec n'importe quelle marque.
0: Ouais et puis, il faut que ce, aussi que ce soit fait dans une question de... Enfin, comment dire, ça, ça cherche un peu l'honnêteté, la justesse, dans le sens où, euh, si jamais c'est pas le cas, ça veut dire que vu que tu impactes des gens potentiellement pour, enfin, euh, si, si tu les impactes bien, potentiellement tu les impactes sur euh, presque une vie en fait. Le truc c'est que si à un moment donné, ce que tu dis, en, je sais pas, c'est une pub, une campagne marketing, n'importe quoi, si c'est mensonger, ça veut dire que le mensonge y reste avec toutes ces personnes qui ont été exposées pendant très 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 longtemps, tu vois. Et du coup, il y a un peu ce truc de euh, sur le court terme, ça peut marcher de mentir, il y a des boîtes qui font ça, tu vois, enfin genre, tu pas, des gens qui font du dropshipping, tu vois, la plupart du temps, c'est euh, je prends un truc à pas cher, je te le revends à plus cher alors que c'est une qualité pourrie et du coup, concrètement, enfin, je t'arnaque ou je te mytho sur ce que, sur ce que je vends en fait, il y a énormément de publicité mensongère là-dessus pour faire acheter les gens. Bah en fait, ça, ça marche que sur le court terme, tu vois. Tu vois jamais une boîte qui fait du dropshipping qui va rester cinq ans et qui sera aimée de son public, en fait. <rire> au contraire, c'est quelqu'un qui se casse et après qui qui dit pas où il est parti et l'objectif, c'est de jamais rembourser les gens la plupart du temps. Donc, en fait, concrètement, quand tu penses ce truc-là, si tu impactes la vie des gens au quotidien pendant des années, T'es obligé quelque part de chercher l'honnêteté et la justesse pour construire un truc sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est facile de courir un sprint et de pas avoir de point de côté. Par contre, quand tu fais un marathon, c'est différent, tu vois. C'est dix mille fois co plus complexe. Et je pense que là-dedans, c'est ça peut-être le truc le plus dur à comprendre. C'est qu'en fait, euh, tous les choix que tu fais, enfin, euh, le, tous, tous les choix que tu fais maintenant ou tous les choix que as fait il y a 20 ans, dans tous les cas, ils auront peut-être le même impact et des fois, ceux d'il y a 20 ans encore plus, tu vois. Donc, pour changer ton image de marque après avoir menti, ou après avoir mal fait une campagne, bah c'est compliqué quoi. Ou même si tu as très bien fait le truc, c'est encore plus dur de changer l'image après. Genre je pense à Free par exemple. Euh, genre tu sais, au, au tout début c'était euh, ce truc de... Euh, c'était pas de chipos, mais c'était genre... Euh, T'es un espèce de hacker si tu si tu prends Free, tu vois. Genre si t'as Free, t'as tout compris, tu payes pas cher. Et tous les autres, ils ont pas compris qu'ils pouvaient, ils pouvaient payer moins cher en allant chez Free, tu vois. Mais du coup, t'as une image qui est pas luxe. Et du coup, quand Free a voulu leur faire évoluer son image de marque par la suite en grandissant, bah, c'était compliqué de se détacher de ce truc-là, tu vois. Parce que dans la tête des gens, ça restait un truc un peu cheap, en fait.
1: Oui, à force de, de faire leur matraquage publicitaire avec bah, toujours le même personnage qu'on a connu de tous. Euh, en tout cas, bah, pour les personnes qui ont une vingtaine d'années, tu vois, genre, je pense qu'on a tous vu les... les il y a Free, il a tout compris, tu vois. Mmh, mmh. <rire> Et ça, 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 ça même aujourd'hui, hein, ça reste toujours... Hein, pour moi, dans ma tête, Free, ça reste le truc... Euh, plus cheap, alors qu'en final, maintenant, leur offre, etc., elles sont, euh, on va dire, euh, presque similaires euh, à celles que peut proposer genre Orange SFR, etc., tu vois. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'un truc qui a été installé il y a longtemps, vu que ça, que ça a potentiellement été mal fait parce que c'est pas comme ça qu'ils voulaient forcément se positionner, et bien, bah, ça reste dans la tête des gens euh, presque euh, à, à vie, tu vois. Et bah là, là assez... en termes de
0: positionnement, c'était bien fait,
1: oui bah c'était à, à l'époque c'était bien fait tu vois mais par rapport à leur changement tu vois ils sont mis une balle dans le pied entre guillemets mais ils pouvaient pas le savoir tu vois mais euh, en se disant ah bah vas-y on va essayer d'avoir un positionnement différent et une fois que tu as, as envie de changer de positionnement bah il faut que tu changes un peu euh, tout le reste donc euh, ils ont dû euh, ils ont dû un peu ramer pour euh, justement euh, effacer ce, ce lore qu'ils avaient créé euh, avec leur euh, avec leur marque quoi
0: bah c'est là, je pense, où j'ai envie d'en venir un peu. C'est que on dit, il pouvait pas le prévoir. Dans le fond, si. Parce que tu peux imaginer que ça va, pas, ça va se passer comme ça, en fait. C'est pour ça que à chaque fois, on répète ce truc de c'est important d'avoir de, de, une vision, une mission, de voir le long terme et tout. C'est parce que ça permet potentiellement de comment dire enchaîner différentes euh, différents positionnements, différentes identités dans le temps, qui font que euh, pour le public, c'est pas gênant de passer d'un positionnement à l'autre et même potentiellement le positionnement précédent permet de donner un espèce de coup de boost au prochain positionnement en fait. Et si tu les réfléchis comme ça, si tu vois ta marque sur un enchaînement de positionnements différents et du coup tout ça c'est des actions en fait qui sont coordonnées par une grosse stratégie au global au départ et qui se réadaptent au fur et à mesure le enfin que la marque, elle évolue, du coup, tu as ta stratégie globale, tu as des différents positionnements là-dedans et du coup, potentiellement différentes identités, ça dépend, qui vont évoluer aussi en parallèle, bah, ça fait qu'en fait, tu peux très facilement faire évoluer ta marque dans le bon sens et surtout que en tout temps, et, comment dire, ça crée pas de dissonance chez le public, enfin chez l'audience, et que euh, et que derrière, en fait, tu puisses, euh, comment dire, profiter de la puissance de chacun des positionnements plutôt qu'un jour te rendre compte qu'en fait, c'était presque comme se tirer une balle dans le pied il y a 20 ans, quoi.
1: Ouais. après, c'est quand même assez difficile de tout prévoir, entre guillemets, parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent changer, etc. Mais c'est ouais, sûr que avoir un, guess, plan, ça peut se avoir un plan long terme, c'est forcément euh, obligatoire, en fait, pour, euh, pour avancer de la bonne manière quand, quand on construit une marque ou un projet. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, forcément, ça, tous les choix que tu fais, ça a forcément un impact sur ton environnement et, que, et sur ce qui t'entoure. Et plus tu as de l'impact et plus tu as de l'importance, plus tes choix ont de l'impact aussi, tu vois. C'est pour ça que, genre... Euh, tu a as la, la phrase euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités alors si tu es une marque hyper influente il faut, faut que tu passes vachement attention à tout ce que tu vas faire parce qu'en en fait tu vas toucher des millions ou des milliards de personnes peut-être parce que si tu t'appelles Coca-Cola tu vois tu peux faire une campagne euh, tu peux faire des campagnes localisées on va dire dans chaque pays et tout mais globalement euh, les gros moves de la marque bah, ça impacte euh, pas forcément la vie de milliards de personnes, mais, mais peut-être euh, des, euh, des petits paramètres dans la vie de certaines personnes qui peuvent bah, justement créer de, de grands problèmes si c'est mal géré, tu vois.
0: Ah, clairement, clairement. En fait, c'est là... ouais, ça, c'est ça. C'est <rire> tout petit choix et une répercussion qui peut être énorme, en fait. C'est juste que quand tu les cumules, bah, c'est ça qui donne euh, l'impact global, en fait, sur, euh, sur une société, sur un système, et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, si on prend maintenant le côté consommateur du, du tout, tu vois, euh, parce que là on a pas mal parlé du côté de, de, des marques en fait genre euh, le, le pouvoir que t'as en tant que consommateur du coup pour faire bouger les choses en fait c'est de choisir quelle marque tu vas consommer parce que si tu boycottes c'est pas pour rien que le boycott il existe en fait si tu boycottes des marques bah globalement ça fait baisser euh, leur valeur en termes d'image et, et aussi en termes de enfin pour les produits en eux-mêmes qui qui proposent ou les services qu'ils proposent ce qui fait que globalement en fait ils sont obligés eux pour. Euh, vu que c'est un jeu de séduction pour eux, en fait. Ils sont toujours obligés d'essayer de te séduire pour que tu consommes chez eux. Bah, du coup, ils sont obligés d'essayer de changer de fusil d'épaule et euh, trouver une nouvelle technique de séduction, mais qui va devoir euh, coller avec tes nouvelles attentes, en fait. Et du coup, il n'y a que comme ça qu'en tant que consommateur, dans une société capitaliste, quasiment, tu as du pouvoir. C'est. De manière générale, en fait, au quotidien, en changeant tes habitudes de consommation, en fait. Parce que si tu choisis. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut. Euh, je sais pas qu'il faut forcément euh, être éthique, devenir vegan ou j'en sais rien. Ça, c'est des choix personnels. Et après, c'est une question de principe, de valeur, de croyance et ainsi de suite. Donc ça, euh, chacun a son avis là-dessus. Par contre, ça veut juste dire que globalement, peu importe les choix que tu fais, ils vont impacter ton quotidien. Si tu choisis plutôt de euh, d'acheter des Nike ou euh, d'acheter des Veja, bah ça va pas être la même chose en termes d'éthique. Euh, quand tu portes des chaussures, c'est débile. Hein. Mais euh, en fait, si tu fais baisser les parts de marché d'une autre boîte... Euh, bah peut-être que tu contribues à un truc en fait parce que globalement c'est comme ça que ça marche en fait le système au global c'est plus les gens consomment à cet endroit là et potentiellement plus la marque elle a d'impact et du coup de pouvoir pour faire évoluer les choses donc en fait si tu as une marque tu consommes chez elle parce que tu crois réellement dans ce qu'elle fait il y a plus de chances qu'elle perdure et qu'elle continue d'apporter du bonheur au monde entre guillemets quoi
1: et c'est presque assez flippant tu vois de se dire que bah les marques bah, quasiment toutes les marques et tout ce qui se passe autour de nous et qu'on est, euh, entre guillemets, influencé voire manipulé en permanence par tout ça, puisque absolument tous nos choix sont, sont guidés hein, par, par justement ces marques-là, euh, que ce soit pour euh, acheter de la bouffe, se déplacer, euh, je ne sais pas, ou travailler, ou des trucs comme ça, vous allez forcément avoir des préférences. Euh, est-ce que vous êtes plutôt euh, Figma ou Photoshop, ou je ne sais pas, est-ce que vous utilisez la suite Adobe ou euh, Affinity Designer, tu vois genre euh, T'as plein de trucs qui font que tu choisis telle ou telle marque. Toi, tu t'impactes le, le business de la marque parce que tu leur donnes de l'argent. Et c'est toi, c'est ton choix, c'est toi qui les choisi Et en fait, toi, c'est par rapport à tes valeurs et à, et à, ce, que tu, à ce que tu penses. Tu, justement, tu, tu rentres dans les communautés, entre guillemets, à chaque fois de chaque marque. Et tu te dis, bah voilà, moi, je suis acteur de tel ou tel, de tel, ou tel système. Et, euh, et tout ce que je fais, ça a de l'impact. Et moi aussi, bah, je me fais impacter forcément par la communication et euh, tout ce que je me transmet les, les marques euh, avec lesquelles je suis en interaction quoi. Ouais, c'est ça.
0: En fait, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix et, et le fait de, de, de faire croire à tout le monde que tu pas choisi, c'est en fait tu as fait tu as fait le choix de pas choisir, donc tu as choisi finalement en fait. <rire> Du coup euh, tu, tu peux faire l'autruche et te dire euh, c'est pas grave, je vais pas euh, choisir euh, comment dire, je vais je vais pas choisir le changement que j'ai envie de voir dans le monde, tu vois et du coup bah ça c'est ton problème. Mais euh, concrètement, en fait, il faut savoir que tu as du pouvoir et que tu peux faire ces choix-là, en fait. Par exemple, là, euh, peu importe le, le camp dans lequel on se trouve, euh, la, la Coupe du Monde, de manière générale, on sait factuellement que c'est un désastre écologique avec ce qu'a fait le Qatar euh, par rapport à ces stades. Après, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça, c'est un autre débat. Mais du coup, globalement, faire un choix entre les deux ou ne pas choisir, dans tous les cas, il y a un choix que tu fais, en fait. Si tu regardes la Coupe du Monde, tu la regardes et du coup, ça donne du pouvoir aux marques qui soutiennent ce mouvement-là et donc ça veut dire le Qatar a le droit de refaire ça plus tard parce qu'en fait il y a eu assez Nimats ou alors mm -hmm. tu regardes pas et du coup ça veut dire que ça n'a pas marché potentiellement pour ces raisons-là et du coup les prochaines fois ils ne le refont pas en fait peu importe le camp dans lequel tu le trouves dans tous les cas euh, vers à moitié vide vers à moitié plein dans tous les cas il est rempli en fait d'air et d'eau <rire> du coup ça dépend de sous quel angle tu te places mais tu as toujours en tout cas le choix pour le voir d'une manière ou d'une autre et influencer euh, bah, la société d'une manière ou d'une autre, en fait. Si tout le monde se met à faire des petits choix différents tous les jours, des petits choix débiles, tu vois, enfin, qui paraissent débiles, mais qui ne le sont pas, en fait, au final, bah, tu as moyen d'impacter toute une société juste parce que, euh, plutôt que de consommer bêtement, tu réfléchis avant de le faire et tu consommes les bonnes choses. Tu ne pourras pas arrêter de consommer, dans tous les cas, dans la société dans laquelle on est. Du coup, dans tous les cas, tu as peut-être moyen, euh, à la place, d'essayer de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, quoi.
1: Ouais et du coup c'est pour ça que tu vois bah c'est super important en tant que marque de pouvoir euh, travailler son image et travailler euh, son authenticité en fait parce que du coup c'est pas enfin quand tu te présentes euh, aux yeux du monde et que tu as, as un projet et euh, que tu te dis, ah bah, mon image de marque, c'est pas forcément un truc important, euh, mon logo et comment je communique, c'est pas grave, genre, pour l'instant, je vais laisser ça de côté, c'est pas le truc le plus important. Genre, ok, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être amené à penser ça, mais en fait, si tu mets ton image de marque de côté euh, trop longtemps ou que tu t'en que tu ouais, t'en fous complètement en fait et que tu avances avec par exemple ton produit etc parce que c'est là que tu t'es focus et ben bah, il y a un moment où tu vas louper le coche et forcément bah, ta marque elle va être déstructurée à sa base et si tu fais pas un move de rebrand super, super constructif bah as des chances que ton projet il se pète la gueule et il y a plein de projets comme ça qui sont vraiment bien qui durent peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans mais au bout de 5 ans qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas réussi à faire, à faire les bons moves et à installer une image de marque qui est forte et puissante en fait et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes et d'entrepreneurs aujourd'hui qui se disent que ah bah l'image de marque c'est pas grave même si aujourd'hui ça devient quand même un peu plus commun de, de se dire bon vas-y on travaille notre image mais euh, il mais y en a beaucoup qui, qui sont dans ce, ce schéma-là de se dire c'est pas grave on s'en fout alors qu'en fait bah, c'est super important
0: en fait c'est le choix qui est important encore une fois parce que des fois tu as des marques qui font le bon move de ne plus avoir d'image de marque de se faire oublier du grand public pour pouvoir revenir en force plus facilement plus tard avec une nouvelle identité tu vois plutôt que
1: ah c'est quand même un move qui considère l'image de marque tu vois
0: bah, non, mais justement c'est le choix en fait le choix de ne plus avoir d'image de marque c'est un choix quand même là on dit euh, ayez une image de marque non pas forcément mais en fait l'important c'est juste que ce que tu fais ce soit réfléchi en fait si as aimer, marque, pour... tu as une image de marque c'est pour
1: penser à votre image de marque oui ouais, non mais oui c'est ça c'est bah, ce que
0: je dis on dit la même chose <rire> c'est <rire> juste faut que ce soit réfléchi faut que ça ait un sens tu peux faire plein de moves différents choisir de plus avoir d'image pour te faire oublier choisir d'en avoir une comme ci comme ça pour pouvoir emmener ta marque là où tu veux dans l'esprit des consommateurs et du coup faire en sorte que les gens te connaissent mais dans tous les cas faut que les gens te connaissent pour ce pourquoi tu as envie d'être connu donc si jamais tu fais genre si jamais tu fais un truc incroyable qui change le, 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 le monde et la face de la planète euh, tu peux avoir le meilleur produit du monde pour faire ce truc là qui révolutionne je sais pas quelle industrie ou qui permet de je sais pas imaginons du jour au lendemain comme ça là je claque des doigts et il n'y a plus de problèmes écologiques tu vois ça se trouve j'ai inventé un truc de ouf qui résout enfin, qui résout pardon tous ces problèmes là d'un coup le truc, c'est que si jamais il n'y a personne qui est au courant que tu fais ça et personne qui peut se rattacher émotionnellement au projet, personne l'achète. Et du coup, bah, en fait, tu ne peux pas vivre à faire vivre assez longtemps ta boîte pour qu'elle puisse apporter ce bonheur à tout le monde, en fait. Donc, tu es obligé de te positionner dans la tête et dans l'esprit euh, bah, de, de, de tes consommateurs ou de ta cible ou des personnes qui vont partager tes valeurs, peu importe comment on appelle ça. Et si jamais tu ne te positionnes pas, en fait, tu fais le choix de ne pas avoir de position dans leur tête. Et donc, tu fais le choix de potentiellement, si ce n'est pas voulu, de laisser mourir ton entreprise, de laisser mourir ton projet, de laisser mourir une idée, en fait.
1: Le seul truc qu'il faut, qu faut garder en tête à chaque fois, c'est que bah, tu te lances un peu dans un marathon et en fait, construire sa marque, c'est entraîner son endurance, en fait. C'est s'assurer que bah, dans le temps, ta marque, elle peut vraiment être pérenne parce que d'une, tu apportes la valeur avec ton produit et ça fonctionne. Et de deux, tu arrives à communiquer tout ça de la bonne manière et tu arrives à toucher les bonnes personnes et euh, dans, un, dans une quantité qui est euh, assez... Euh, bah, c'est cool pour justement euh, euh, faire fonctionner les business models que, que les gens choisissent, etc. Tu vois. Donc, tu as, as ce truc de, euh, il faut voir le long run tout le temps et, euh, et il faut s'entraîner, entre guillemets. C'est comme, euh, bah, tu fais du sport, c'est bien si tu en fais pendant deux ans, c'est cool, mais si tu arrêtes au bout de, un enfin, moment où tu arrêtes, tu n'as plus les résultats. Et du coup, bah, ce truc-là, il faut le voir sur, sur la durée, c'est un truc que tu travailles tous les jours. Il faut, euh, pas forcément que tu travailles tous les jours, mais au moins que tu y penses tous les jours. Enfin, pour l'image de marque. Ah, c'est ça.
0: Que, que tu y penses, que ce soit réfléchi, que ce soit choisi, parce qu'en fait, euh, l'image, et surtout en France, on se dit que ce n'est pas important, on se dit que c'est secondaire. Quand il y a une crise, un truc qui ne va pas, on arrête, on cut les, bu les budgets marketing, on cut l'événementiel, on cut la communication. Ce n'est pas grave, on ne va pas communiquer, tu vois. C'est comme ça en France, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, souvent, en fait, ça fait plus de mal que de bien. Ça fait aussi le tri hein, dans les boîtes qui meurent et qui ne meurent pas, mais. Euh, mais...
1: Ça met ça dans les mauvaises boîtes qui, boîtes qui boîtes, tu vois. Ouais ben. Bah. Et le problème c'est que bah il y, y a une majorité entre guillemets de de, de boîtes qui, qui font les choses de la mauvaise manière. Mais quand tu vois par exemple, euh, je sais pas, euh, la communication euh, Burger King, Café euh, Buzzman pendant le Covid et tout, c'était des masterclass. Et en fait ouais. ils, ont mis, ils ont mis énormément de budget dans leur com à ce moment-là parce que justement il y avait un truc à faire, il y avait des opportunités, tu vois c'est un peu hardcore de se dire vas-y tu prends les opportunités par rapport à une situation qui est un peu horrible tu vois vu qu'il y a une pandémie mais en soi c'était des, des très très bons moves marketing et du coup ils ont, ils ont permis à plein de gens bah, de, déjà d'être livrés chez eux de, pour, par rapport à tout ça mais en plus d'avoir justement une expérience positive par rapport à ça et de pour remonter un peu le moral des troupes entre guillemets parce que c'est pas facile d'être confiné chez soi tu vois
0: ouais mais quand on, dit, euh, quand on dit problème, souvent, en fait, il y a des opportunités derrière. Et quand on nous apporte des opportunités, souvent, ça amène des problèmes. Tu vois et puis, Burger King, là, quand on y pense, du coup, eux, ils ont fait très bon move et ainsi de suite. Bon, là en même temps, c'est Burger King, donc déjà, ils ont masse thune. Donc, s'ils ont envie de mettre de la thune dans un budget com, bon, globalement, ça se fait assez facilement. Hein. Il y a juste à faire un petit chèque et ça passe. Mais euh, au-delà de ça, c'est aussi une boîte qui est pas du tout française, en fait. C'est une boîte mmh. qui est américaine. Et les, les anglo-saxons, de manière générale, n'ont pas... Ont, pour ne pas parler que des Américains, les Anglo-Saxons, de manière générale, ont capté qu'en fait, bah, la communication, c'est important, tu vois. Mais c'est aussi leur culture, c'est aussi leur langue. De manière générale, c'est une langue qui permet de communiquer des concepts, des idées assez facilement. Le, le, le français, c'est une langue de, de la fioriture, tu vois, de la poésie, de, ce genre de trucs. Ça peut être très beau aussi. Il y a des trucs que tu peux pas faire en anglais, euh, que tu peux faire en français, et qui sont trop pratiques en termes de langage, tu vois. Mais du coup, c'est aussi, euh, dans, dans la tête du français, de manière générale, bah, c'est la com, ça sert à rien, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois. Factuellement, c'est juste pas vrai, en fait.
1: Factuellement, c'est même un des, des, des piliers importants, tu vois. C'est très dur quand, quand, quand t'es chef d'entreprise et que toi, tu, depuis des années, tu te dis, non, la com, c'est le truc un peu secondaire, euh, c'est là où je mets le moins de budget et parce que t'as envie de, je sais pas, moi, tu tiens tu une grosse ESN ou je sais pas quoi, tu mets euh, masse d'argent dans, dans tes développeurs et euh, parce que t'as envie de développer les projets et tout. Mais en fait, bah, si tu Là, il y a un moment si tu veux développer ta marque euh, de la bonne manière euh, il va falloir euh, genre réfléchir et structurer tout le système de, de la marque et de l'entreprise même différemment parce que sinon bah, soit c'est voué à l'échec soit bah, tu as un turnover au niveau de tes, de tes employés parce qu'ils n'ont ils pas forcément de, bah, de, de mission ou de vision définie donc du coup ils sont là juste pour euh, bah, justement prendre, euh, prendre leur argent et puis bah au bout d'un moment, euh, si, si c'est mal géré, que les équipes tournent trop tout le temps et qu'il n'y a pas vraiment d'âme à votre projet, bah, il finit par disparaître naturellement. Et c'est un peu euh, con parce que chaque créateur de projet, c'est n'est pas ce qu'il veut en fait. Quand tu crées un projet, tu n'es pas là pour le faire disparaître le plus rapidement possible. <rire> Normalement, tu es là pour que ça tienne dans le temps et que tu et, et que apportes de la valeur à, aux gens et, et aux entreprises et, et, et au monde en fait, autour de toi. Quoi. Ouais c'est ça.
0: Genre, globalement, en fait, euh, je pense qu'il y a... S'il y a un truc à retenir, en fait, c'est genre, je vais, je vais faire une analogie euh, éclatée à la Provoque comme d'habitude. <rire> en gros, c'est comme si, tous les jours, je sais pas, ta marque, elle était en recherche de taf entre guillemets, tu vois, et euh, elle allait faire des entretiens. Et en fait, tous les jours, quand tu te pointes à un entretien, tu te ramènes en jogo, sauf qu'en fait, euh, tu vas pas postuler chez une boîte qui euh, vend des jogos ou euh, te propose d'être designer de jogos ou quoi que ce soit tu vois ça n'a aucun sens en fait pour l'image que tu renvoies là bas donc en fait les gens qui te reçoivent en entretien ils se disent waouh ce mec est grave intelligent hein, mais par contre derrière il capte pas qu'en fait euh, les codes vestimentaires qu'il adopte ça colle pas au taf qu'il veut derrière en fait donc je vais pas le prendre tu vois et c'est ça le truc c'est que l'image on est dans une société où l'image c'est important enfin je veux dire chaque personne dans le n'importe quel foyer moyen il y a un miroir minimum dans une dans une maison en fait et c'est pas pour rien, en fait, qu'on se regarde dans le miroir. C'est pas pour rien qu'on achète des cosmétiques. C'est pas pour rien qu'on choisit plus une marque de fringues qu'une autre, en fait. Globalement, on peut essayer de se mentir autant qu'on veut. Enfin, genre, euh, autant que les crocs morts le métier de relooker, il va pas mourir, quoi. Euh, et en fait, en termes d'image, genre, on est une société de l'image. On est une société de, de la consommation et de l'image. Et du coup, on consomme aussi de l'image au travers de, de, de ça, si on lit les deux. Et donc globalement, en fait, euh, essayer de se faire croire que avoir la bonne image qui correspond à soi, c'est pas important, c'est un mensonge ou un aveu de faiblesse en fait. Et du coup, tu es obligé de, de te dire, bah ouais, en fait, peut-être que j'ai envie de m'habiller en jogo, mais ça, c'est comme ça, c'est chez moi, tu vois. Et peut-être que de, dehors, en fait, bah je vais pas mettre un jogo, je vais mettre un jean. Je peux, je peux trouver un truc qui me correspond, en fait. On s'en fout, je suis pas obligé d'arriver en costard non plus, quoi. Faut trouver juste son style et faut faire en sorte que les gens t'acceptent pour ça. Ça se trouve, ton style, c'est le jogo. Et tu vas en jogo. Mais alors, ça veut dire qu'il faut que ce soit maîtrisé pour pouvoir jouer avec les codes en société. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de solution miracle, de solution ultime. Et je peux pas dire que le jogo est interdit. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit assumé, que ce soit bien fait, que ce soit réfléchi. Et pour ça, il bah, faut se dire, oui, en fait, l'image, c'est important. Tu vois. Une fois que tu te l'as avoué, tout devient beaucoup plus simple. J'espère que tu as kiffé l'épisode. Je t'invite à noter le podcast et à le partager autour de toi.